0: Salut et bienvenue dans Media Story. histoire, portrait, affaire, Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, un nouvel épisode hors série pour Media Story. Après s'être plongé il y a quelques mois dans la radio des années 90, et si on allait faire un tour du côté de la télé Qu'est-ce qu'on regardait dans le petit écran il y a 20 ans je vous propose de nous plonger dans une semaine de programme télé dans les années 2000, une époque où on se ruait chaque vendredi devant le grand show de la Starak, où on regardait sans oser l'avouer l'île de la tentation, ou encore où on se délectait des vannes de Baffi chez Ardisson, ou des départs de plateau chez Fogiel. Et comme il y a de quoi dire entre les télé-réalités, les jeux, les talk-shows et les divertissements, on vous propose un épisode en deux parties. Ce mois-ci, on se penche sur les émissions diffusées du lundi au jeudi, le mois prochain, on reviendra sur les programmes du vendredi au dimanche. Je vous propose d'allumer la télé du début des années 2000, plus précisément en 2004, l'année du lancement de Facebook et de Google Maps, mais aussi côté cinéma de la sortie du troisième volet d'Harry Potter et de Podium, et côté musique de Femme Like You de Camaro et de Toxic de Britney Spears. Dans le petit écran, en 2004, on assistait en France au démarrage de la série Plus belle la vie et aux États-Unis à celui de Lost. Et quelles émissions on regardait en 2004 C'est parti pour un zapping version année 2000. Bonjour ou rebonjour, bienvenue, c'est la matinale de Canal Plus et télé. On est ensemble jusqu'à 8h30, info, météo, revue de presse, bon plan et anniversaire. 20 ans de canal avec notre invité Philippe Gildas. Rebonjour Philippe. Ah bonjour. Je disais, vous n'étiez pas là en 84 pour le lancement, vous êtes arrivé un an plus tard. Euh, quelques mois plus tard. Vous n'étiez pas là en 84 parce en, août 80, voulait... en août 85, pour l'ouverture de la deuxième saison. Mais c'est parce qu'on ne vous l'avait pas proposé ou parce que vous n'aviez pas ah non, non, voulu Non, aller... Pas du tout, j'étais le patron d'Europe 1 à l'époque. D'accord. Donc c'était difficile d'être quand même euh, patron des programmes. De... Je faisais même le journal de 8 heures en face de celui que vous avez montré là. On commence par allumer le poste dès le matin. Nous voilà sur Canal+, qui à l'époque proposait des émissions en clair, matin, midi et soir. Canal+, qui en 2004 fêtait ses 20 ans. À la tête de la matinale de Canal, on retrouvait un jeune journaliste, Bruce Toussaint. Au menu, de l'info, des chroniques en tout genre sur l'actu, la politique, la culture et des invités. Ce jour-là, c'était Philippe Gildas, l'emblématique animateur de Nulle Par Ailleurs, qui venait parler de l'anniversaire de Canal+. Les le numéro 1, incontesté, numéro 1, Vous avez voté pour lui, à plus de 60 Monsieur Johnny Wilde. Ouais bien, bien, bien. bien, bien. Ici, première marche du podium, marche du podium Johnny White, On te remet ouais. le trophée, Johnny Wilde. Il y a également un site à hein, johnnywilde.com. Bravo Johnny, content. Je remercie toute l'équipe de M6 de l'émission. C'est pas trop tôt. C'est pas grave. Ouais. À vous aussi. Voilà, on va allumer le feu. Autre chaîne, autre ambiance. Le matin sur M6, c'était l'animateur superstar de Fun Radio, Max, qui était aux commandes. Dans ses pas trop tôt, avec ses chroniqueurs, Magloire, Sandra Lou ou Jérôme Anthony, il y avait les stars du moment, des clips et des talents uniques en leur genre. Comme un fakir, un animateur de mariage ou un sosie de Johnny. Euh, J'ai une question qui va peut-être faire sourire, mais je voudrais que nous restions calmes. On vous offre 5 cm, vous les mettez où Didier En taille. Je me trouve un peu petit. Peu... Qu'est-ce qu'il oh. y a Aline C'est pas. C'est-à-dire vous trouvez un petit peu petit Ouais, en taille, je suis, je suis petit. Combien vous mesurez En gros, 1m70. J'en vois, oui. Oh, c'est petit oh. C'est petit. Aline, vous les mettez Je les offre à mon mari. Et les coaching ai... On a avancé de quelques heures dans la journée, nous voilà à l'heure du déjeuner sur TF1. En 2004, c'était déjà Jean-Luc Reichmann qui occupait le créneau, avec une émission qui va le consacrer comme l'un des maîtres des jeux télé, attention à la marche. Le concept était tout ce qu'il y a de plus basique: des candidats qui s'affrontent sur des questions de culture générale. Ce qui faisait la différence, c'était l'animation à la sauce Reichmann très à l'aise avec les invités et n'hésitant pas à les faire parler de leur vie intime dans la fameuse question coquine Et maintenant la question co <rire> la question in c'est la fameuse mm, question coquine Moi j'aime pas trop les cheveux parce que ça demande trop d'entretien Chacun s'exprime comme il veut par les cheveux ou par autre chose moi, j'aime bien les personnes qui ont des cheveux qui sortent un peu de l'ordinaire parce qu'au moins, bon, tout le monde n'est pas pareil. On voit beaucoup de différences et puis bon, ça permet de choisir un premier parmi les filles. Comme vous pouvez le voir, les cheveux, moi, on n'aime pas trop ça et c'est trop compliqué. Moi, je sors de l'ordinaire parce que le matin, je gagne 5 minutes pour me coiffer. Hein. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui accordent une part d'importance primordial à une partie de leur corps, il s'agit de leurs cheveux. Leurs cheveux, c'est vraiment toute leur vie, leur atout pour séduire ou encore pour s'exprimer. En début d'après-midi, le rendez-vous de témoignage où venaient se confronter les points de vue, ça se passait avec Evelyne Thomas sur France 3. Dans « C'est mon choix », la présentatrice donnait la parole à des personnes, des anonymes souvent et des célébrités parfois, venues s'exprimer sur des sujets aussi variés que « Je suis maniaque de la propreté »,« L'amitié homme-femme est-elle possible » ou encore « J'ai découvert l'amour à 60 ans ». Si certains sujets traitèrent des thématiques plus graves, on retiendra surtout de nombreuses séquences insolites provoquant des fous rires dans le public et chez les téléspectateurs. Comme dans les émissions « J'ai vraiment un rire original » ou « Je n'aime pas porter de vêtements ». Si l'année 2004 sera la dernière pour ces mon l'émission a fait son comeback en 2015 sur Chéri 25. Il y a ceux qui ont une vérité à dire. Je veux recommencer une histoire. Je le veux lui. Vous le voulez lui On va passer à la réconciliation. On a besoin de lui. On a besoin d'un papa. Et ceux qui ont une vérité à entendre. Mais oseront-ils aller jusqu'au bout Qu'est-ce que vous décidez Il n'y a que la vérité qui compte dans un instant. Le duo gagnant du lundi soir, c'était Bataille et Fontaine. Dans « Y'a que la vérité qui compte » sur TF1, il recevait une personne qui souhaitait faire une déclaration importante à une autre personne, qui était alors invitée dans l'émission, mais qui n'était pas au courant de la déclaration. Et cette même personne se trouvait cachée derrière un rideau. Si elle voulait entendre la déclaration de vive voix, elle ouvrait le rideau. Sinon, elle le laissait fermer. On assistait alors aussi bien à des réconciliations entre frères et sœurs ou entre cousins, des déceptions. Par exemple, quand une personne venait déclarer son amour à son invité et que ce n'était pas réciproque. Taxé de voyeurisme par de nombreux critiques, y a que la vérité qui compte fit en tout cas les belles heures de la une avec en moyenne 3 millions de téléspectateurs et allant même jusqu'à une part d'audience de 40%. Voilà pour notre zapping d'un lundi à la télé en 2004, demain est un autre jour. Axel Red, hein. le droit oui, par contre. Contre. oui Oui Oui, oui. <rire> Axel, une petite question, je suis sous le charme. Axel Red, lequel de vos concitoyens hein, vous trouvez le plus drôle Benoît Poulverde ou Jean-Claude Van Damme <rire> Ok, Bioware. La réponse est la vraie question. C'est C'est ça C'est ça, elle a répondu là. On démarre avec une toute nouvelle émission qui débarque à la rentrée 2004 dans la case de l'access de Canal+, le grand journal. Depuis l'arrêt du cultissime nulle part Ailleurs en 2001, Canal a eu du mal à trouver une grande émission qui mêle invités, chroniques, news, musique et déconne. Il y aura eu le très éphémère et décalé hyper chaud de Frédéric Becbédé, ou le très sérieux Merci pour l'info d'Emmanuel Chin. Mais aucun n'aura fédéré le public. Aux commandes du grand journal, on retrouve l'homme phare de Canal+, qui a ouvert la chaîne 20 ans plus tôt, Michel Denizot. Il est entouré de chroniqueurs parmi lesquels Isabelle Morini-Bosque pour Parler Télé, Laurent Veil pour le ciné, Marie Drucker en charge de l'info, et un certain Yann Barthez qui revient avec humour sur l'actu People dans son petit journal. A noter qu'il ne sera pas tout de suite présent sur le plateau, on le retrouvera d'abord en voix off. Côté humour, les guignols sont de la partie, ainsi que la jeune comédienne Frédéric Bell avec sa minute blonde. On retrouve aussi la première saison des avatars en images de synthèse d'animateurs télé, comme De Chavannes, Ardisson ou Fogiel, qui viennent mettre leur grain de sel dans l'émission. Une émission qui deviendra la vitrine de Canal+, pendant de nombreuses années, révélant de nombreux talents comme Omar et Fred, Louise Bourgoin, Ken Kojandi ou la bande à fifi. Clara Morgane, c'est un pseudo, hein. votre vrai nom c'est Emmanuel, comme sœur Emmanuel. Tout le monde se okay. souvient de sœur Emmanuel, ni à l'air dans son fauteuil en osier. Un ami journaliste vous dit, ton pseudo est génial, désormais on peut écrire, on est tous Morgane de Clara. Ce journaliste est aujourd'hui au chômage. Clara, née à Marseille, verso, enfin recto verso dans l'intimité. <rire> Ah, léger, hein en 2004, Canal comptait non pas une, mais deux émissions en Access. Après le grand journal de Deniso, on passait sur 20h10 pétante avec Stephen Bern. Aux côté d'Ariel Wiseman, il recevait trois invités du monde de la musique, du cinéma, du théâtre mais aussi de la politique. Fidèle à l'esprit Canal, 20h10 pétante laissait une large place au nouveaux talent humoristique. Florence Foresti y fit ses débuts dans la Berne Academy, une parodie de la Starak, tout comme Cyril Eldin avec le Bernschlor, un pastis du bachelor. C'est également dans ce programme qu'on découvrit le SAV d'Omar et Fred. Et puis, on ne peut pas parler de cette émission sans évoquer son poil à gratter, le portrait de l'invité par Stéphane Guillon. Avec son humour cinglant, il flingue l'invité dont il dresse le portrait. Ce qui donnera lieu à de bons moments de télé, comme Vincent Delerne qui se mettra à lire le journal pendant la chronique de Guillon pour lui montrer son mépris. Ambiance. Francis, Francis, en Corée, c'est le seul qui continuait. Non mais ça c'est pas possible ça. Ça par contre c'est du mépris, c'est pas possible. Ouais ça c'est du mépris Vincent, excusez-moi. Ce qui est bien c'est que là on peut répondre et t'es encore sur le plateau, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, je continue. Le oui. est un droit, Stéphane, aussi. <rire> je ne sais pas, moi je pardonne tout sauf le mépris dans la vie. Je suis désolé, mais je, effectivement, je vais continuer. Voilà. La Tunisie, une destination de plus en plus prisée par les patients français. Cette fois-ci, en toute légalité. Depuis un an, le pays accueille ceux pour qui les crèmes raffermissantes ou les injections ne sont plus une solution. À des tarifs de 30 à 50 inférieurs à ceux pratiqués en France. Les cliniques du pays proposent des opérations de chirurgie esthétique à prix cassé. Si aujourd'hui de nombreuses émissions sur la TNT suivent les coulisses de la police, en 2004, le magazine qui en parlait le plus, c'était le droit de savoir sur TF1. Présenté par Charles Villeneuve en deuxième partie de soirée, l'émission proposait des enquêtes sur des sujets aussi polémiques que la drogue, le sexe, les faits divers ou les arnaques. Pas étonnant alors qu'elle cartonnait niveau audience, atteignant régulièrement les 40% de parts de marché. Allez, on en a assez vu pour aujourd'hui, rendez-vous demain avec le zapping d'un mercredi à la télé en 2004. Christine, c'est une joueuse, elle aime gagner, et l'équipe Bravo va devoir affronter l'équipe Ben Guigui dans ce oh, jeu, vous connaissez désormais tous, le monde entier, nous l'envie, on fait payer des droits sur le tac à finir, maintenant. Je dirais même Christine Bravo est une finisseuse. <rire> une travailleuse, on m'a dit, moi-même. Oh, une bonne bête. <rire> tous les soirs à 19h sur France 2, l'humour en bande organisée, ça se passait avec Ruquier et son équipe dans On a tout essayé. Avec ses fidèles chroniqueurs de la radio, Laurent Ruquier revenait sur l'actu du jour tout en légèreté. Chaque soir, les téléspectateurs se délectaient des engueulades, fous rires et autres prises de bec de Christine Bravo, Pierre Benichou, Jean-Luc Lemoine, Philippe Gueuluc, Claude Sarraud, Gérard Miller ou Stevie Boulet. Parmi les séquences cultes du programme, on se rappellera des fausses interviews hilarantes de Raphaël Mesrahi, comme celle de Georges Clounet où il lui posera comme question « Vous pourriez me donner des conseils pour trouver une jolie fille ?» ou du moins une fille Ou encore « Qu'est-ce que vous avez comme forfait de téléphone Face à On a tout essayé, sur TF1, on parlait gros sous. Dans Apprendre ou à laisser, à cas le jeu des boîtes, les candidats pouvaient gagner chaque soir jusqu'à 500 000 euros. Et pour ça, pas besoin de répondre à des questions de culture générale ou de relever des défis, mais simplement d'ouvrir des boîtes. Chacune contenait un gain différent allant de 1 centime à 1 demi million d'euros. À l'animation, on retrouvait Arthur qui maniait le suspense à la perfection. Un suspense amplifié par l'ambiance sonore avec la diffusion de la sublime musique Conquest of Paradise de Vangelis. Les candidats, gagnants ou perdants, finissaient alors souvent en larmes dans les bras de l'animateur. D'accord, mais une seule condition, vous arrêtez de pleurer. Parce que, Parce que moi j'ai pas envie de pleurer ce Je préfère passer et, et donc, pour quelqu'un de très impulsif, quelqu'un de très en colère, quelqu'un de très chieuse, quelqu'un qui a cassé les couilles à tout le monde, plutôt que excusez-moi le mot, mais qu'une salope. Alors bon là bon je peux pas me laisser dire. Je préfère je préfère. Honnêtement j'ai gardé ma ligne de conduite. Je suis comme ça dans la vie. Euh, j'ai gardé ma ligne de conduite et j'en suis fier. Je te trouve dur Laetitia. Oui oui là, là c'est un peu dur. Si les clashs dans la télé réalité sont aujourd'hui monnaie courante, au début des années 2000 c'est tout nouveau. Les Français ont découvert en 2001 ce genre d'émission avec le Loft. Depuis, les chaînes M6 et TF1 en tête en proposent de plus en plus. Et en 2004, l'un des programmes phares de télé-réalité s'appelle Bachelor, le gentleman célibataire. Le principe est simple un jeune célibataire playboy, le Bachelor, part à la recherche de l'amour auprès de jeunes femmes qui tentent de le séduire. Le tout dans une villa de rêve. Une des séquences les plus marquantes de l'émission est la fameuse cérémonie de la rose où le bachelor décide qu'il reste dans l'aventure. C'est dans ce programme que fit ses premiers pas d'animateur sur M6, Stéphane Rothenberg. Et c'est aussi dans ce programme que l'on découvrit celle qui fait aujourd'hui de la télé et qui était à l'époque une des candidates, Karine Ferry. Pierre, vous, vous avez été abusé par votre mère, oui. ça a commencé très tôt, oui. autant qu'ils vous en souviennent quand vous étiez tout petit, deux ans ou... euh, Même peut-être encore plus jeune, oui, sans aucun doute. Mmh. Par quel geste se caractérisaient les... les euh, on imagine mal comment une femme peut abuser d'un enfant. C'est rarissime, hein. enfin, je veux dire, d'après les statistiques de la justice, mais ça existe. C'est rarissime. Bon, Déjà, c'est assez particulier d'être un seul homme au milieu de, de toutes ces femmes sur, sur votre plateau. C'est vrai que, par je me sens... Je suis aussi. Oui, c'est vrai, on est deux. Mais enfin, on n'est pas sur la même ligne. Non. <rire> on continue la soirée du mercredi avec l'émission culte de Feu Jean-Luc Delarue, « Ça se discute ». Si le concept fait penser à ces mon choix, des invités assis dans des fauteuils qui viennent témoigner et exposer leur point de vue, c'est parce que derrière les deux émissions, il y a le même producteur, Delarue. Mais dans ça se discute, les sujets sont plus graves. Par exemple, comment vivre avec une maladie rare, viol peut-on s'en remettre ou encore peut-on s'aimer après s'être haï Aux manettes, Jean-Luc Delarue, toujours muni de son oreillette, anime les débats et écoute ses invités comme personne. Si l'essentiel des personnes venues témoigner étaient des anonymes, on notera la présence de célébrités pour certains sujets, comme François Hollande venu parler des rapports entre politique et journaliste, José Garcia dans un sujet sur la Jet Set, ou David Guetta pour parler du monde de la nuit. Enfin, comment parler de « ça se discute » sans se réécouter son générique « mémorable ». C'en est fini pour un mercredi à la télé en 2004. Rendez-vous jeudi pour de nouvelles aventures télévisuelles. Et la première question très compliquée. attention. Vrai ou faux On dit qu'un apprenti jardinier qu'il fait l'école buissonnière. Vrai ou faux Faux. Bon, évidemment que c'est faux. Bravo. <rires> oh, et oui. Et oui, ça chauffe, hein. Vous faites pas l'école buissonnière, vous, hein Non. En quelle classe êtes-vous, monsieur Troisième. Déjà Oui. Qu'est-ce que ça va là Troisième, troisième hein J'ai l'impression que j'étais en troisième il y a... <rire> On commence notre journée télé du jeudi à 18h avec un jeu qui n'aura pas fait long feu. Et c'est le cas de le dire. Dans Zone Rouge, présenté par Jean-Pierre Foucault sur TF1, le candidat doit répondre à des questions en étant installé dans un fauteuil entouré de flammes. Ce décor impressionnant a alors pour but de plonger le candidat dans une situation de stress et ça a son importance puisque son pouls est mesuré et s'il augmente trop, le participant perd de l'argent. Ce concept original ne rencontrera pas vraiment son public. L'émission sera arrêtée au bout d'à peine plus d'un an. A noter que si les premiers mois le jeu a accueilli des candidats anonymes, à la rentrée 2004, il fit appel à des célébrités comme dans notre extrait avec la jeune pop star Priscilla. Discipline, obéissance, corvée, rigueur et travail sont les maîtres mots de cet établissement. Ici, on ne discute pas, on exécute Et pour faire respecter le règlement, cet enseignants venu d'un autre temps. Monsieur Navarron, le surveillant général. Vous êtes la honte de cet établissement Mademoiselle Bertrand, la surveillante des demoiselles. Je retire l'ensemble des bons points de votre chambre. Comment se passait l'enseignement dans les années 50 c'est à cette question qu'a tenté de répondre M6 à la rentrée 2004 en proposant chaque jeudi en prime pendant un mois le pensionnat de Chavagne. Dans cette émission, mi téléralité mi-fiction, 24 ados débarquent dans un pensionnat de Vendée version années 50. Avec tout ce qui va avec, la discipline très stricte, la non-mixité, les corvées et bien sûr aucune technologie. On se souviendra du surveillant général, l'implacable Monsieur Navarron, qui tentera de faire respecter son autorité face à des élèves plutôt turbulents. Ces coups de gueule nous offriront de bons moments de télé. Au piqué. <rire> La première fois depuis de nombreuses années que ça ne m'était pas arrivé de mettre une élève de votre âge au piqué. <rire> Taisez-vous, je ne veux pas vous entendre. Fichez-moi le pont, disparaissez de ma vue. Fichez-moi le pont. Fichez Allez, voilà. Jamel, à toi. Jamel, Danny Minogue, Danny Minogue, Jamel. Uh, I want to fuck you. <rires> non. <rires> non, 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 non. Non, 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 non. Jamel. Non, t'es fou quoi Jamel. Non, non, non. Danny 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 Non, Ramiens, Danny, on dévole, Danny. Ramiens, pas Non, 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 il broken! Il est ce j'ai envie de te dire? No, Danny. Non, non, non. Dané! Oh, J'y vais! J'y vais! J'y vais! j'ai Oh! Merci beaucoup! Hein. <rire> 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 apologize, Danny! Oh là là! Non. Retour sur TF1 en deuxième partie de soirée avec le talk show qui faisait fureur, notamment chez les ados, la méthode Coé. Au début des années 2000, Koé est déjà une star de la radio et il commence à devenir une star de la télé avec son émission Hebdo qui reprend les recettes qui ont fait succès sur les ondes, des blagues potaches, du sexe et des vedettes. Chaque jeudi soir, il reçoit toutes celles et ceux qui font l'actu, des acteurs américains superstars aux candidats de télé-réalité en passant par les chanteurs du moment et les stars du X. Son équipe de la radio est également à ses côtés, Cécile de Menibus et ses décolletés plongeants et Miko et Cartman pour interpréter des personnages loufoques. L'autre élément fort de la méthode, c'était le fauteuil dans lequel venaient se faire interviewer certains invités, le doigt relié à un capteur cardiaque. Pour passer une soirée avec le cerveau de côté, c'était le programme parfait. Allez, j-1 avant le week-end, on éteint la télé et on se retrouve le mois prochain pour zapper les émissions télé du vendredi, samedi et dimanche. Merci à tous d'avoir suivi cette première partie de notre hors-série dédiée à la télé des années 2000. On se retrouve dans un mois pour la deuxième partie. Et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. A dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.